Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi dan uh, kita nak mulakan uh, segmen kesihatan kita pagi ini memandangkan jam pun dah menunjukkan pukul 8.31 minit pagi. Jom kita nak sama-sama tambah ilmu berkaitan tentang uh, kencing berdarah adakah ia barah? Ah, tajuk kita tu mendebarkan juga Tapi insyaAllah ah. pasti ada ilmu, pengetahuan dan juga tips dan panduan ah, Bersama Doktor Pakar kita hari ini Dan sahabat-sahabat kita yang mendengar boleh juga menonton di Facebook IKIM FM Ataupun YouTube ah, saluran atau channel IKIM Untuk dapat tatap wajah kami dan Doktor lah sebenarnya ah, Dan Doktor kita hari ini untuk bicara <laughs> Doktor kita yang dah lama tak jumpa juga Alhamdulillah dapat jumpa di alam maya Doktor Siti Nur Masyitah binti Ma'aruf pakai urology Jabatan Surgery Per Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum Dr. Masyita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Assalamualaikum kepada semua para pendengar dan juga yang menonton di Facebook Live. Ya. Terima kasih kerana sudi bersiaran dengan kami bertiga pagi ni. <laughs> Oi, doktor pun dah macam DJ lah. Ramah dan mesranya tu. Masya Allah. Sihat doktor? Ha. Alhamdulillah sihat. Sufian dengan Hazwan sihat. Baik. Alhamdulillah. Ah ha, kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Dr. Masita yang dah lama juga kita tak jumpa. Alhamdulillah dapat jumpa pagi ni. Kita nak menuntut ilmu jugalah dan juga cakna dengan kesihatan kita doktor. Baik, mari kita cerita. Kalau sebelum ni doktor sebagai pakar urologi pernah cerita tentang kencing kotor. Ah ha, tapi hari ni kencing hmm. berdarah. Apa cerita kita ha. hari ni doktor? Ha, kalau, kencing berda- <coughs> kalau kencing berdarah tu uh, saya rasa lebih bunyi dramatik lah berbanding ha. dengan kencing kotor kan okay. hmm, Kalau kata kita ikut terminologi daripada perubatan Kencing berdarah ni juga disebut sebagai hematuria Hema tu uh, lebih kepada benda-benda yang related dengan darah lah Jadi hmm. urea tu kencing lah Jadi bila hematuria hmm. dia digabungkan dia menjadi kencing berdarah hmm. Dalam uh, segi perubatan kencing berdarah ni dia ada dua jenis satu yang memang kita boleh nampak dengan mata kasar warna kencing tu yang selalunya mungkin jenih ataupun ada kekuning-kuningan sedikit dia ada darah dekat dalam tu sama ada dia betul-betul bercampur menjadi merah macam sirap ataupun ada ketulan-ketulan darah yang keluar ataupun juga mungkin dia uh, darah tu dia bercampur ada light je kalau pink-pink macam tu kan uh, macam uh, dia cair lah maknanya bukan darah tu darah yang tepu Ataupun juga salah satu daripada kencing berdarah ni Dia hanya kelihatan bila seseorang itu hantar sampel kencing kepada makmal Sebab kadang-kadang kan kita uh, buat uh, pemeriksaan kesihatan berkala Setahun sekali dan sebagainya Dan mereka akan buat sekali pemeriksaan untuk kencing uh-huh. Jadi di situ mereka kata oh bila periksa kencing di bawah mikroskop Ada darah dalam situ Ataupun jika di klinik mereka ada satu yang kertas khas tu yang dicelup masuk ke dalam kencing tu dan di situ akan kelihatan ada tanda mengatakan ada darah itu juga disebut sebagai hematuria kalau hematuria yang nampak dengan mata kasar itu disebut sebagai makroskopik makro besar kalau kecil mikro so mikroskopik jadi dia ada dua jenis uh, darah yang kita boleh nampak dengan mata kasar iaitu makroskopik ataupun darah yang tidak kelihatan iaitu mikroskopik itu dia punya uh, perbezaan uh, utama dia lah Yang seterusnya selalunya doktor bila kita pergi ada masalah tu dia akan tanya Bila ada kencing berdarah tu sakit atau tak sakit Ini kerana uh, yang sakit tu ada sebab-sebab dia Yang tak sakit tu pun ada sebab-sebab dia juga 
Oh, okey maknanya itu dua uh, apa dua aspek lah yang kategorilah. Kategorilah ah, ya betul. kita akan lihat dari sudut warnanya dan juga rasa sakit atau tidak. Cuma doktor, maaf ya maknanya kalau ya sebab kita buang air kecil hari-hari sehari beberapa kali. Dan kalau nak cakap tentang warna ni macam mana kita orang biasa nak kenal yang itu adalah warna darah sebab mungkin pada kita yeah. warna kita hanya boleh bezakan macam yeah. dari sudut kepekatan warna kadang-kadang pekat sikit kali dia kadang cerah sikit bila minum air kosong tu banyak cerah sikit mm-hmm. macam mana kita nak tahu warna darah adakah ia merah menyala <laughs> kalau ikutkan jika benda tu betul-betul darah dia memang merah merun ataupun macam sirap ha. itu uh, adalah salah satu yang yang betul-betul teruk lah kiranya hmm. kalau kita tak pasti kita cuba minum katalah pagi ni kita buang air kita hmm. tak minum banyak semalam so bila kita buang air dia nampak macam pekat sikit jadi hmm. macam Sufian cakap lah susah nak tahu benda tu uh, coklat pekat ke hmm. ataupun ada darah ke dan tidak cuba kita hmm. minum katalah kita buang air kecil pagi masa nak semayang subuh kan hmm. so kita hmm. buang air kecil sekali lepas tu nampak macam eh warna dia macam lain macam sikit lepas subuh kita minum apa semua dan selalunya dalam pukul 8-8 lebih kita akan pergi tandas lagi sekali hmm. kalau kata warnanya dah jadi lebih jernih daripada tadi macam TO pekat sudah jadi kurang kuning, maknanya itu tak ada apa-apa masalah dekat sana lah. Ha. Tapi selalunya apa yang kami dapat ni, memang pesakit tu kata, bila saya kencing kencing saya memang, kadang-kadang dia kata macam keluar darah je doktor, ketulan-ketulan darah dia kata, ataupun warna merah tu, lepas dia minum tak kurang langsung. Seharian pun macam tu, walaupun dia kata saya dah sudah habis dah apa hmm. namanya air dalam satu liter uh-huh. satu liter setengah dia kata masih lagi warna tu tak berubah jadi maknanya kalau itu berlaku ada sesuatu yang tak betul Ah, oh. Jadi perlu dapatkan pendapat daripada klinik berdekatan lah uh-huh. Sebab kalau kata benda tu berterusan Takut ada sesuatu yang bukan setakat benda-benda remeh Mungkin uh-huh. perlu rawatan lebih lanjut Mungkin uh-huh. perlu pemeriksaan lebih lanjut ah, Jadi kena pergi cepat Jangan tunggu kalau daripada pagi sampai petang Udah minum air pun tak ada kurang uh-huh. Terpaksa pergi ke klinik berdekatan lah Untuk dapatkan pendapat daripada doktor Oh, okay. Dan sahabat-sahabat kita yang menonton dan mendengar kalau anda ada situasi yang Dr. Masyita sebutkan tadi uh, khususnya dari dua kategori ni warna dan rasa sakit tu uh, boleh tulis komen untuk soalan-soalan tanyakan pada Dr. Masyita sebab ramai juga dah mula bertanya ni doktor dan uh, lagi dari sudut uh, warna tadi tu macam doktor sebut darah tadi mungkin ada juga yang dalam bentuk ketulan. Jadi itu macam serius tu doktor. Macam mana kita nak tahu berapa lama perkara ni berlarutan yang kita nak sahkan ni ada masalah kencing berdarah. Okey, sebelum tu mm-hmm. saya ada mengatakan tadi kencing berdarah ni ada uh, boleh jadi sakit, boleh jadi tak sakit. Mm-hmm. Sebenarnya yang okay, kita tengok pada yang sakit dulu. Kalau kata kencing tu berdarah dan dia sakit, kemungkinan besar pesakit itu ada jangkitan kuman pada saluran kencing. Itu adalah sebab yang paling utamalah selalunya berlaku kepada uh, kalangan kaum perempuan. Ini kerana kalau kata kita tengok daripada segi anatomi, salur kencing wanita lebih pendek daripada salur kencing lelaki. Jadi uh, jangkitan kuman daripada luar senang masuk ke dalam pundi kencing wanita berbanding dengan kaum lelaki. Jadi kalau jangkitan kencing ni berlaku kepada kaum wanita, dia sakit sebab ada kuman lah. Bila ada kuman, ada inflamasi. Bila ada inflamasi, dia akan menyebabkan bahagian pundi kecil tu jadi merah-merah uh, dan ini akan seterusnya menyebabkan kecil tu berdarah lah sebab mm-hmm. ada inflamasi dekat sana. Kalau kaum lelaki, kalau tak ada masalah uh, jangkitan kencing, uh, masalah jangkitan kencing ni selalunya berlaku pada kaum lelaki yang berusia ataupun yang ada masalah kencing tidak lawas. Kecil tidak lawas di kalangan lelaki selalunya berlaku daripada usia 60 tahun ke atas. 
Ini kerana kalau kita tengok anatomi lagi sekali, lelaki ada kelenjar prostat, hmm. perempuan tiada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ni dia dihasil uh, dia menghasilkan uh, air mani dan seterusnya lah sebab tu perempuan hmm. tak ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ni dia berada di bawah pundi kencing dan bila dia membengkak dia menyempitkan saluran kencing. Jadi bila saluran kencing uh, sempit, bila seseorang tu pergi tandas, uh-huh. nak buang air, dia tak lawas lah. Dia macam tersangkut, kena teran dan sebagainya. Ataupun mungkin katalah sebelum dia kencing tu dalam pundi kencing dia ada 200 mil. Tapi uh-huh. bila dia kencing, dia keluar separuh je. Jadi kencing yang tinggal separuh ni lama-lama dia akan jadi berkeladak dan dapat jangkitan kuman di sana. Kalau kaum lelaki itulah selalu sebabnya mengapa dia ada jangkitan kencing. Dan bila ada jangkitan selalunya akan sakit. Sakit di mana? Sakit di bahagian ari-ari. Uh-huh. Uh, itu satu. Yang kedua, kalau seseorang tu bila dia ada darah dalam kencing, dia rasa sakit di bahagian atas, mungkin di bahagian pinggang sama ada kiri atau kanan, itu mungkin disebabkan oleh batu karang dalam pundi kencing ataupun saluran kencing. Sakit dia uh-huh. macam mana? Okey, kita uh, bayangkan batu kan, batu kan keras. Macam uh-huh. batu dekat jalan tu. Uh-huh. Jadi yeah. saluran kita ni tisu, tisu badan ni kan lembut. Uh, macam contoh kulit bahagian dalam mulut kan lembut Jadi uh-huh. kita bayangkan bila batu tu bergeser dengan kulit bahagian dalam mulut kan sakit Dia uh-huh. pedih, dia ter, ber, dia calar dekat uh-huh. situ, dia luka Jadi bila dia luka, bila kencing ada darah Dan kenapa dia sakit? Sebab batu tu badan kita tahu batu ni benda asing uh-huh. Jadi secara lahiriahnya dia akan cuba nak tolak batu tu keluar daripada sistem kita sebab benda tu benda asing. Jadi bila dia lalu dekat ureter, ureter kita tu kita belajar dekat sekolah dulu dia ada proses peristalsis. Maknanya dia kembang kuncup, kembang kuncup sebab dia nak tolak air kencing turun. Ha, bila ada batu dekat dalam tu pun dia kembang kuncup, dia kembang kuncup atas batu tu lah. Jadi sebab tu dia sakit. Ah ha, Bila dia sakit, benda tu tajam. Batu tu dia permukaan dia macam batu biasa yang kita jumpa dekat jalan batu kecil-kecil tu kan tajam. Jadi dia lah. cakap. Tengok hmm. sains juga. Bila dia cakar saluran kencing tu, saluran kencing tu akan berdarah. Sebab itu bila kencing lalu, kencing pun akan berdarah juga. Tapi yang ini sakit dia, dia akan rasalah daripada bahagian pinggang ke atas dia macam turun ke bawah ke bahagian hari-hari tu. Sebab saluran kencing kita ikut jalan tu. Hmm. Aa, ataupun kalau kata batu tu tersangkut, Uh, dia sampai dekat satu bahagian tu je dia sakit Mungkin sebab batu tu besar lah Macam Sufian cakap tadi Sebab batu ni ada macam-macam saiz uh, Ada yang kecil, ada yang besar Ada yang terlalu besar sampai tak boleh nak keluar Dan masalah dengan batu yang terlalu besar ni Dia tak sakit Sebab dia dah tak boleh nak bergerak lagi Dia statik je dekat situ uh, Tapi kencing masih boleh berdarah juga Walaupun batu tu kecil, batu tu besar Kemungkinan kencing berdarah tu masih ada Jadi itu dua sebab utama Jika seseorang itu ada kencing berdarah yang sakit uh, Jadi kita kuman pada saluran kencing Nombor dua batu karang Itu yang paling common lah Yang paling uh, kerap kami jumpa Kalau sakit, uh, kalau buang air kecil ada darah uh-huh. Tapi ada sakit, hmm. maknanya dia keluar macam uh, Sufian cakap lah, yes, keluar ketulan darah, hmm. uh, kencing elok lawas hmm. tapi apa namanya tu nampak kencing tu dah minum air pun dia tak kurang juga merah dia. Sebenarnya hmm. yang ini lagi bahaya sebab kemungkinan besar ada barah pada saluran kencing. Itu nanti kita akan bincang kemudian lah hmm. sebab itu dengan sendirinya satu topik yang saya rasa mungkin ramai yang nak dengar ataupun hmm. mungkin ramai kata eh kita kena buat sesuatu lah, kena buat yeah. pemeriksaan dan sebagainya.
Ah, ah, jadi itu dia punya faktor besar dia lah ah, ah. Kalau kita tengok daripada segi general view dia Untuk topik Aduh. hari ni Dah ketor kaki <laughs> mendengar kan <laughs> Ini baru introduction ataupun pengenalan gambaran Tentang bagaimana boleh berlaku kencing berdarah Faktor puncanya Nanti kita sambung lagi dan lagi doktor Cuma kalau kita tengok dari sudut faktor usia dan ikut pengalaman Dr. Masita sendiri dalam bidang urologi ni antara lelaki dan wanita bagaimana pe, 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 mereka yang menghidap atau mengalami masalah kencing berdarah ni macam mana perbandingannya tu Okey kalau jangkitan kuman hmm. macam saya cakap hmm. tadi kaum wanita lebih ramai daripada kaum lelaki ya. uh, hmm. yang itu usia tak tentulah kaum wanita yang lebih muda pun boleh yang hmm. lebih tua pun boleh dan selalunya jangkitan kuman ni dia ada juga mungkin berkaitan dengan uh, apa namanya bahagian peranakan dan sebagainya hmm. jadi kami akan periksa juga bila seseorang tu ada jangkitan kuman adakah sebab daripada segi hijin daripada kebersihan diri pun kita kena pastikan hmm. juga uh, nombor yang kedua tu kita akan tengok sama ada ada kaitan dengan saluran peranakan sebab ada sesetengah orang dia ada saluran peranakan yang jatuh. Saluran oh. peranakan jatuh ni selalunya uh, untuk golongan yang berusia lah. Selalunya ibu yang pernah melahirkan anak secara biasa iaitu secara spontaneous vaginal delivery ikut jalan biasa kan. Tak kisahlah hmm. sama ada kena forcep ke kena vacuum ke ha. maknanya normal bukan pembedahan lah. lah. Hmm. Uh, normal pembedahan uh, um, aku saya salin secara normal. Hmm. Ini kerana hmm. kalau kita tengok otot Otot manusia ni uh, bila sampai satu jangka masa dia menjadi lemah yang itu memang kejadian kita lah. Dia wear and tear kan. Uh, bila kita dah lama guna makin kita berusia dia semakin lemah. Jadi bila seseorang wanita itu semakin berusia mungkin 60 tahun ke atas dan dia mungkin ada masalah berat badan dan sebagainya bahagian pinggul tu otot dia menjadi lemah. Bila otot tu menjadi lemah, ia akan menyebabkan saluran peranakan tu pun macam turun ke bawah. Jadi bila saluran peranakan tu turun, dia akan menyebabkan uh, dia himpit kepada pundi kencing. Kencing menjadi tak lawas. Bila kencing menjadi tak lawas, senang kena kita kencing. Ini kerana bila kita kencing untuk orang normal, bila kita pergi tandas, kita kencing, kita memang kosongkan pundi kencing itu sepenuhnya. Hmm. Tak ada lagi tinggal sisa-sisa dekat dalam tu. Tapi hmm. jika seseorang itu ada, uh, uh, maknanya bila dia kecil dia tak habis semua, hmm. uh, lama kelamaan kencing yang tinggal tu berkumpul dia akan membentuk kuman. Jadi itulah hmm. dapatnya jangkitan kencing uh, di situ. Kalau lelaki tadi pun sebab prostat, prostat tu menyebabkan kencing tak turun. Jadi kalau prostat kita akan uh, kita hmm. akan concentrate kepada golongan lelaki yang 60 tahun ke atas lah selalunya. Hmm. Hmm. Kalau kanak-kanak dia kalau ada kecil berdarah jangkitan kencing tu masih boleh berlaku. Uh-huh. Uh, yang itu kena jumpa dengan pakar kanak-kanak lah. Mungkin kanak-kanak tu ada masalah buah pinggang ataupun mungkin juga struktur anatomi dia tu ada sesuatu yang tak yang luar biasa ataupun yang uh-huh. tidak biasa. Uh-huh. Uh, ataupun mungkin tabii dia kencing ke ada setengah-setengah budak ni bila dia pergi ke bah- uh, sekolah dia tak nak pergi tandas, dia tahan kencing uh-huh. dan sebagainya sebab mungkin dia takut cikgu marah uh-huh. ke dan sebagainya uh-huh. dan lama kelamaan boleh dapatnya kita kerja juga dekat situ. Uh-huh. Uh, jangan selalu macam, ialah kan kalau cikgu kata, oh jangan saya nak pergi tandas je kan, dia kata kan. Uh, terus takut. Tapi jadi berat tu pun takut. Uh, dia tak pergi. Lepas <laughs> tu dapatnya kita kerja. Uh, dia mungkin benda tu berkaitan. Jadi okay. kita kena kaji satu persatulah. Sebab tu saya kata kalau kita tak pasti kenapa kita ada masalah tu, lebih baik dapatkan pandangan daripada yang arif. Yep. Uh, supaya doktor tu boleh bagi nasihat sama ada benda ni, dia boleh bagi ubat boleh selesai di situ ataupun dia rasa perlu rujukkan kepada doktor pakar untuk buat pemeriksaan yang lebih lanjut. 
insyaallah ah ha, menarik cerita tentang pemeriksaan sat lagi kita nak apa nak bawa sahabat-sahabat kalau kita jalani pemeriksaan pada di hadapan doktor ha, apa antara bentuk pemeriksaan persoalan yang akan ditanyakan dan juga macam mana kalau kalau kencing berdarah ni boleh jadi lebih teruk membawa kepada barah apa tanda-tandanya insyaallah doktor Masita akan bersama kita untuk segmen kesihatan doktor kita uh, take a break kejap berehat kejap ya insyaallah yeah, dan yeah. kita akan kembali untuk pusingan kedua Ya betul dan untuk sahabat-sahabat semua kalau anda nak bersama kami menerusi perkongsian kesihatan pagi ini anda ya. boleh terus saja komen uh, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM termasuk juga di WhatsApp 0-1-2-9-0-0-4-0-0-4 tanyalah apa jua soalan dan juga perkongsian-perkongsian anda uh, berkaitan tentang kencing berdarah ini ha. insyaAllah segala penjelasan dan juga pencerahan bakal dibawakan oleh Dr. Masyidah InsyaAllah cuma ini, kalau ya. boleh soalan tu biar fokus pada topik kencing berdarah ha. ada yang bertanya juga tentang kalau buang, buang air besar berdarah itu rasanya tajuk itu kita pernah juga bincang Kan? Mungkin anda boleh cari di uh-huh. Facebook kita uh, Tajuk uh, kanser kolon dan sebagainya Yang ada fokus lain Hari ini kita cerita tentang apa tadi? Hematuria ah, Dr. Hematuria. Masita bersama kita uh-huh. untuk segmen kesihatan di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Infuria Islami Allahumma inni A'udhu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام يا الله يا تهانكو أكو برلندون كبادامو داري بنياكيت صوباك غيلة دان كوستا دان داري سغالة وابق بنياكيت يان بورو يان لاي Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk, yang lain. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk, yang lain. Anda masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi di pagi Rabu ini dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan yang kita bawakan mm-hmm. uh, secara live juga di Facebook dan juga di YouTube IKIM yang mana hari ini kita sedang bincangkan tentang tajuk kencing berdarah adakah ianya oh. barah 
Dan masih lagi bersama kita Dr. Siti Nomashitah binti Ma'ruf yang merupakan pakar urologi di Jabatan Surgery Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Ya, PPUM dan uh, sahabat-sahabat kita saya sebenarnya uh, kening berkerut-kerut ni sebab sambil membaca komen-komen sahabat-sahabat kita masya-Allah bersimpati uh. juga bila baca sahabat-sahabat kita macam-macam ujian yang ditempuh eh doktor uh, dengan uh, ada yang nak pulih dari sakit lepas tu macam-macam perkongsian macam contoh uh, Siti Hawa Cik Husin katanya uh, Uh, doktor terima kasih suami saya disahkan ada kanser prostat yang dah merebak ke tulang belakang uh, jadi pencerahan ni banyaklah membantu apa uh, kita mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan kaitan-kaitan penyakit-penyakit lain tu dan uh, mm-hmm. uh, kita nak tanya tadi tentang pemeriksaan doktor kalau kencing berdarah ni mm-hmm. berlarutan uh, mungkin doktor bagi gambaran dulu Mm-hmm. Okey, uh, kita buat yang senang dulu. Ah, Okey, okay. contoh seseorang tu ada kencing berdarah yang tak nampak dengan mata kasar, yang mikroskopik lah. Okey, okay. bila buat ujian kencing, dia buat ujian sama ada hantar uh, kencing bawah pemisah bawah mikroskop ataupun urine dipstick yang guna kertas khas tu, uh, dia nampak ada darah di situ. Selalunya doktor memang akan rujuk terus kepada klinik hospital. Ini kerana macam saya cakap tadi, kecil berdarah ni tidak semestinya sesuatu yang boleh dipandang remeh. Perlu pemeriksaan lanjut. Kita di hospital selalunya akan menawarkan dua pemeriksaan kepada pesakit. Bila confirm seseorang itu ada kecil berdarah, yang pertama kita akan buat ujian darah lah. Ujian hmm. darah itu untuk tengok pastikan kandungan darah dalam badan tu tak berkurangan secara drastik akibat masalah tu. Hmm, kalau kata seseorang tu kencing berdarah yang tak nampak, benda tu mungkin tak ada efek lah. Tapi kalau kencing yang nampak, yang makroskopik, kadang-kadang tu ada yang menyebabkan sampai perlu tambah darah sebab mungkin benda tu berlanjutan, tak datang ke hospital ataupun uh, maaf saya cakap ada yang takut nak datang ke hospital sebab dia kata kalau kena, kata kofa kena potongnya lah. Dia kata kan, ha, sebab doktor, uh, ada setengah orang dia punya pendapat macam tu. Ataupun mungkin hospital jauh, ataupun mungkin dia tak ada orang nak bawa pergi hospital, ataupun mungkin juga masalah tu berlaku kepada warga tua yang duduk jauh daripada anak-anak yeah. ataupun dia sendiri tak ada kesedaran bahawasanya benda itu masalah mungkin dia dah lesu betul-betul dekat rumah ataupun anak dia datang hujung minggu baru perasan eh kenapa mak atau ayah nampak lain bawa, bawa pergi hospital bila kita tengok darah tu hemoglobin tu turun ke satu level yang kira memimbangkan itu terpaksa bagi tambah darah lah okay, itu yang kedua uh, lepas tu saluran apa Uh, fungsi buah pinggang tu sendiri pun kita boleh periksa daripada darah itu disebut sebagai renal function ataupun uh-huh. fungsi buah pinggang. Uh-huh. Kita boleh tengok dia punya kandungan garam dan sebagainya. Kadang-kadang tak terjejas, kadang-kadang boleh terjejas. Kalau terjejas tu maknanya benda tu mungkin dah berlarutan ataupun benda tu mungkin serius lah. Dan selalunya apa yang kami tawarkan ialah untuk buat pemeriksaan masuk kamera ke dalam pundi kencing. Okay, bunyi dia macam menakutkan. Kamera, uh-huh. kamera kan besar kan? Okay. Dia sebenarnya saluran kamera uh-huh. tu dia halus. Uh-huh. Macam okay. straw. Saya bagi gambaran yang uh-huh. mudah lah supaya semua orang senang faham straw kan? Straw besar juga macam doktor. Straw. Uh, bukan straw boba tu. Oh, Ini straw biasa. Boba. Ha. Semua minum ayam sarbat. Bukan uh, yang biasa. Straw, uh, straw yang okay. zaman-zaman dulu tu. Okay. Bukan uh, straw hipster yang uh. untuk minum bubble tea tu. Okay, tak, itu besar. Takut, takut. Okay. Ah, tak, tak. Ni straw yang kecil uh-huh. tu. Dia macam uh-huh. straw tapi dia lembut. Dia fleksibel. Uh-huh. Dekat hujung dia tu ada kamera. Jadi selalunya doktor akan masukkan kamera tu, dia akan bagi gel dulu. Uh, gel tu ada pelincir dan juga kebas kat bahagian saluran kencing tu. Dan dia akan masukkan kamera tu ke situ, dia akan tengok pun di kencing. 
Sebab macam saya cakap tadi, sebab-sebab yang utama ialah jangkitan pundi kencing. Kalau seseorang tu ada jangkitan pundi kencing, jangkitan pundi kencing tu akan menyebabkan inflamasi ke bahag kepada bahagian pundi kencing. Bila hmm. ada inflamasi, dinding pundi kencing tu warna biasa, dia macam merah, jambu, pink-pink lah. Macam dalam mulut kita, Uh, hmm. bahagian kita punya mulut tu kan macam merah jambu sikit-sikit kan itu ha. normal tapi ha. kalau dah ada inflamasi dia ada tumpuk-tumpuk merah dekat situ so itu maknanya jangkitan kuman lah itu yang pertama yang kedua kadang-kadang ada ketumbuhan iaitu yang disebut sebagai barah lah uh, ketumbuhan tu dia ada banyak kategori uh, sama ada kategori yang bahaya yang tak bahaya dan sebagainya yang itu dia ada peperiksaan lanjut dia lah tapi dengan cara kita masuk kamera tu kita boleh tengok Uh, sama ada ada ketumbuhan dekat ha. situ. Ketumbuhan tu kalau kita imagine uh, kita bayangkan macam contoh kita terjun scuba kan hmm. ada terumbu karang yang uh, hmm. macam dekat dalam ha. sel laut yang uh, dia rupa dia macam uh, nak cakap macam mana bunga kobis, bunga kobis. Kan ada okay. terumbu karang yang rupa Wah, macam terjun uh, scuba yang, agaknya. Uh, <laughs> tak, tak adalah saya rajin skuba, saya rajin beli pasal habis sayur kot uh, Jadi kiranya macam uh, bunga kobis, ya, tapi dia lembut lah uh, Jadi senang senang untuk, sebab saya nak bagi pendengar faham Kalau saya guna okay. terminologi yang, ataupun benda yang kita susah nak imagine Susah um. nak bayangkan, dia tak boleh register uh, Jadi dia macam bunga kobis, tapi hmm. dia lembut Yang itu kemungkinan besar ada barah pundi kencing di situ itu yang kedua. Yang ketiga, macam saya cakap tadi, golongan lelaki berusia, prostatnya start bengkak. Bila prostat tu bengkak, bila kita masuk kamera tu, kita boleh nampak prostat tu bengkak. Dan kadang-kadang dekat permukaan prostat bengkak ni banyak saluran darah yang bengkak, yang kembang dekat situ. Maknanya saluran darah ni, bila seseorang ada masalah prostat kan, kita dah bincang tadi, dia susah nak kencing, hmm. kencing tak lawas, dia hmm. kena teran untuk kencing. Bila dia meneran, saluran darah ni kadang-kadang dia pecahlah sikit. Dia bukan pecah memancut macam tu oh. tapi cukup untuk menghasilkan darah dalam kencing sama ada okay. yang boleh nampak ataupun yang tak boleh nampak. Itu benda-benda uh, biasa yang kami jumpalah bila kita masukkan kamera. Ada juga kes di mana ada batu dalam pundi kencing tu sendiri. Batu tu daripada atas, daripada buah pinggang, dia dah turun ikut saluran kencing, dia dah duduk dalam pundi kencing tu so dia bergerak ikut uh, aliran kencing Ayuh. kan. Jadi bila dia bergesel dengan pundi kencing tu, dia berdarah di situ pun boleh juga. Ada beberapa kemungkinan. Sebab itu pemeriksaan daripada masuk kamera ni penting. Mungkin ramai hmm. yang kata, oh kita dah ada scan canggih, MRI dah ada, CT scan dah hmm. ada, ultrasound dah ada. Kenapa masih nak kena masuk kamera? Ini hmm. kerana daripada jenis-jenis perubatan dan sebagainya, memang kita boleh buat scan. Tapi scan ni dia nak tengok untuk bahagian buah pinggang, bahagian saluran kencing hmm. dan secara luaran pundi kencing itu sendiri. Tetapi jika benda tu di dalam pundi kencing tak nampak dalam scan. Kalau dah nampak tu dia dah terlalu besar ataupun maknanya dah terlewatlah untuk dikesan pada peringkat awal. Jadi tak naklah bila seseorang tu buat scan dia kata oh scan normal saya tak nak buat apa-apa. Boleh tapi kalau kencing tu berlanjutan ada pendarahan mungkin ada ketumbuhan-ketumbuhan kecil dalam pundi kencing tu yang tak nampak pada scan tu dan perlu dilihat secara direct vision lah maknanya kena masuk kamera juga-juga. Sebab tu selalunya kita pada pendapat saya lah kalau uh, pesakit ni dia ada macam-macam jenis. Ada tu macam buatlah apa doktor nak buat. Saya terima je. Ada tu mungkin dia banyak membaca. Ada tu mungkin juga dia semua tak nak. 
Jadi pada hmm. saya ada juga saya baca tadi dekat Facebook yang kata oh degil tak nak pergi hospital dah pujuk dah dan sebagainya. Kita kena cuba cari apa yang menyebabkan dia akan lembut hati nak buat. Kita boleh pada saya Jujur, kalau eh. saya nak buat sesuatu dan pesakit tu tak nak buat saya hmm. akan terangkan kenapa saya rasa benda tu perlu supaya dia faham hmm. apakah kemungkinan yang boleh berlaku kalau dia tak buat. Tapi kalau dia masih enggan, dia masih tak nak, saya tak dapat kebenaran, saya tak boleh buatlah. Tapi saya selaku doktor tanggungjawab saya untuk menyampaikan ilmu apa yang saya tahu dan kepentingan sesuatu prosedur tu maknanya amanah saya, saya dah lepaslah. Ha, tapi terpulang kepada individu sendiri. Dan saya pun tak rasalah bersalah kalau saya dah terangkan dah dan kis gambar dah. dan sebagainya. Hmm. Dah bagi tahu dah. Macam contoh kita kata... Uh, Naik, naik kereta, apa naik motor pakai topi keledar, apa ha. tak pakai helmet ha. kan. Ha. Ha. Tak nak pakai juga. Lepas tu jadi apa-apa. Kita rasa okey saya dah cakap dah tadi kalau jadi accident mm-hmm. pakai helmet uh, kuranglah sikit. Benjol kepala tu uh, benda-benda <laughs> macam tu. Jadi kita dah ha. kita dah lepaslah kita punya tanggungjawab tu. Uh, itu pemeriksaan yang selalunya. Scan tu tadi ada macam-macam. Ultrasound ni dia sama macam ultrasound yang orang buat untuk check baby masa hmm. uh, apa isteri mengandung tu. Hmm. Itu ultrasound. Okay. Uh, CT scan ni dia lebih complicated lah Itu selalunya dekat hospital Ultrasound ni kadang-kadang dekat klinik berdekatan dengan rumah pun ada juga hmm. uh, Tetapi bergantung kepada mesin yang adalah Sebab mesin ultrasound pun ada macam-macam juga Yang kedua hmm. tu CT scan CT scan ni dia lebih detail uh, Dan yang seterusnya ialah MRI dan selanjutnya lah uh, Tapi hmm. selalunya di hospital kita start dengan yang basic dulu kalau dah buat ultrasound, dah buat kamera, tak ada apa-apa dekat situ Alhamdulillah kemungkinan benda tu uh, benda yang tidak perlu rawatan lebih lanjut lah. Tapi kalau kata benda tu kencing berdarah yang jelas kelihatan tu, ya, yang macam makroskopik tu, yang merah macam sirap tu uh, dan berlarutan, mm-hmm. selalunya bila kita buat masuk kamera tu selalu akan jumpa sesuatu yang perlu rawatan mm-hmm. lebih lanjut dan tak selesai dengan hanya bagi ubat pil seminggu macam tu. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, maknanya okay. bila kita gunakan skop tadi tu, ia lebih deep lah. Maknanya kita pergi nampak saluran kencing kita tu akan dilalui, akan nampak, doktor akan nampak kat situ apa masalah ataupun punca masalah kencing berdarah itu. Sebab kita juga dibayangkan ataupun difahamkan yang kanser ni doktor, bila dia ada, kita tak rasa sakitnya. Dia akan start sakit bila kanser dia dah affect pada organ-organ dalaman ataupun bahagian badan kita doktor dah dah luka dan sebagainya. Macam mana tu doktor kalau kita nak tahu yang kencing berdarah ni aa, berpunca oleh barah yang dikesan tadi tu? Okey. Bila kita masuk ke topik barah, hmm. kita kena faham sikit pasal anatomi saluran kencing kita lah. Uh-huh. Okay, kita ada buah pinggang, ada kiri satu, kanan satu. Buah pinggang tu dia ada salur ureter di kiri dan kanan yang menyambungkan buah pinggang kepada pundi kencing. Pundi kencing ada satulah uh-huh. di tengah kan. Uh-huh. Ha, jadi buah pinggang di atas, saluran kencing kiri dan kanan dia bertemu di tengah-tengah pundi kencing. Lepas pundi kencing itu dia ada saluran uretra iaitu saluran yang bila kita kencing hari-hari itulah yang kencing kita lalu uh-huh. untuk keluar daripada pundi kencing dan keluar daripada badan. Kalau kaum lelaki dia ada prostate, kalau kaum perempuan dia tak ada prostate. Prostate tu di mana? Prostate tu berada di bawah pundi kencing. Ha, itu dia punya anatomi secara keseluruhannya. Okey. Jadi bila kita dah faham anatomi, bila seseorang tu ada kencing berdarah, kencing berdarah tu boleh datang daripada mana-mana bahagian saluran kencing tersebut. Dia boleh datang daripada buah pinggang, dia boleh datang daripada saluran ureter itu sendiri ataupun pundi kencing ataupun juga prostate. Prostate berdarah ni selalunya dah kes lambat lah, stage lambat lah. Tapi kalau kata buah pinggang, kalau kata ada ketulan pada daging buah pinggang tu sendiri, dia boleh menyebabkan kencing berdarah ataupun uh, tidak. 
Tapi kalau tu, ketumbuhan tu dalam saluran ureter, selalunya memang kencing akan berdarah. Dan dalam pundi hmm. kencing pun selalunya memang kencing itu akan ada darah. Dan macam mana nak tahu? Selalunya kita buat ultrasound. Itu stage pertama. Kadang-kadang hmm. ultrasound ni tak nampak ataupun mungkin ultrasound tu dia report dekat situ laporan dia mengatakan mungkin ada sesuatu pada buah pinggang, mungkin ada hmm. sesuatu kepada pada saluran kencing, hmm. sila buat scan. Dia kata. So maknanya doktor yang baca laporan tu akan request, akan mohon untuk buat scan yang lebih terperinci untuk kenal pasti apa sebenarnya yang nampak lain macam dekat dalam ultrasound tu. Itu pertama. Yeah. Yang kedua, yang masuk kamera tu masih wajib. Masuk kamera ke pundi kencing dulu, kita pastikan pundi kencing clear. Kalau ketumbuhan tu berada dalam bahagian saluran kencing iaitu ureter, kita punya kamera yang kecil macam straw tu tak cukup. Yang oh. itu hanya boleh tengok pundi kencing saja. Dia tak boleh naik oh, ke atas. Oh, dia tak sampai. Ah, okay, okay. Tak boleh. Dia saluran kencing bawah sampai pundi kencing dia stop. Ah, sampai okay. situ je. Ah, dia tak boleh lepas naik ke atas sebab dia punya ah, tak cukup panjang. Ah. Okay. Kalau perlukan pemeriksaan di saluran ureter itu sendiri, saluran yang menyambungkan buah pinggang dengan pundi kencing, yang itu mesti buat dekat dewan bedah. Maknanya pesakit itu akan dibius sama ada tak sedar ataupun tak rasa daripada pinggang ke bawah sebab prosedur tu sakit. Ah uh, dia okay. tak pakai uh, dia tak pakai kamera yang yang uh, fleksibel, kamera uh-huh. kecil-kecil dia pakai kamera besar sikitlah. Ah uh, jadi sebab tu tak boleh uh-huh. buat selaku pesakit luar, okay. tak boleh buat tak ada bius. So yang ni ada bius Sofian jangan risau. Oh okey. Uh, pian pian muka dia dah berubah dah tu. Jangan <laughs> jangan pisan jangan pisan. Nanti kan saya uh, dengan uh, Azwan je dekat sini. Relax relax relax. Tak pisan. Kenapa? Okey. Ini lu ni. Saya takutkan Hazwan kena on duty seorang-seorang nanti. Alamak. Okay. Uh, dia, saya, saya, kalau tak saya stay back lah. Saya teman Hazwan oh, lah nanti. Okey uh. je saya okey. Okey insyaAllah. Jom, uh, jom kita itulah. teruskan. Jadi kiranya uh, dia <laughs> masukkan. Dia bius. Okey lepas tu dia uh-huh. dalam dia orang bedah. Hmm. Kita akan masukkan kamera tu ikut saluran kencing. Sampai dekat pundi kencing dan naik ke saluran ureter hmm. di mana dekat scan tu kata ada sesuatu nampak tak okey dekat situ. Dan kita boleh nampak ada ketumbuhan yang macam uh, apa uh, uh, jeli-jeli kat situ ke, ada ketumbuhan hmm. yang mungkin hanya ada ketulan darah ke dan sebagainya dan kami boleh ambil biopsi dekat situ. Hmm. Boleh ambil sampel dekat situ. Itu uh, kita akan hantar pergi makmalan nak cek sama ada betul benda tu barah ataupun tidak. Itu pertama. Dan kedua kita boleh ambil air kencing yang di bahagian sistem tu katalah uh, masalah tu di sebelah kiri. Kita akan ambil air kencing dari saluran kencing sebelah kiri sebab kadang-kadang bila kita hantar hmm. kencing ni sendiri pergi hmm. ke makmal, kencing tu pun ada sel-sel kanser dekat situ. Ha, maknanya kita confirm yang ke situlah Kalau kata ada ketumbuhan yang kita dah tengok dekat dalam pundi kencing ikut kamera yang fleksibel tu yeah. Yang tadi tu kita tengok je Kalau daripada segi perubatan tak memandai dengan tengok je dan kita bagi tahu oh, awak ada ni awak ada tu Tu maknanya tak yeah. beretika lah tak boleh lah kita kena yeah. ada bukti yeah. Sebab yeah. kita melibatkan nyawa manusia ha, Tak boleh setakat saya rasa ha, saya nampak yang itu boleh, tak boleh kan? ya? ha, Jadi kita selaku doktor akan bius pesakit juga, doktor bius akan bius pesakit. Kami akan masukkan kamera ke pundi kencing. Kamera tu lain pada kamera tadi. Uh, dan kita akan ambil sampel yang nampak macam bunga kobis ke apa ke. Kami akan buang semua dan hantar pergi makmal. Dan di makmal nanti uh, doktor bahagian oh. patologi akan periksa. Ah. Doktor bahagian pakar tisu lah. Mm-hmm. Bahagian mm-hmm. tisu, bahagian sel dia akan tengok. Oh apa sampel-sampel yang kita bagi tu barah ke, inflamasi semata-mata ke ataupun uh, kalau barah 
jenis apa uh, yang agresif ke yang ha. tak kena sebagainya dan daripada situ baru kami boleh buat perancangan lah uh, yang ini perlu operation ke yang ini boleh bagi ubat makan ke ataupun yang ini boleh bagi ubat yang macam kita masukkan ke saluran kencing supaya dia macam uh, meresap masuk ke ke bahagian kanser tu dan bunuh kanser tu ke ataupun yang kes serius okay, kena kimo, kena radioterapi tu lain lah tu macam-macam lah itu kalau kita nak bincang kita kena bincang spesifik setiap kanser sebab setiap kanser dia ada lain stage dia, dia ada lain peringkat, yeah. dia ada lain rawatan. rawatan Aa, sebab itu benda-benda macam tu dia ambil masa. Kalau kita nak longgok semua hari ni nanti kita pun keliru. <laughs> Kan, ha, kalau betul. saya just nak run through, bolehlah. Ha, 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 tapi ha. kalau kita nak bagi pemahaman yang kita betul-betul faham, contoh uh, pun, apa masalah, kalau kanser tu di uh, buah pinggang, ha. yang itu memang kena buang buah pinggang. Ah ha, selalunya oh, tapi itu pun doktor akan bincang jugaklah ah ha, salah satu perawatan dia lah buang buah pinggang tu sendiri buang separuh hmm. ke buang suku ke buang semua ke ah ha. ha, yang itu doktor tu akan bincang sebab mungkin um, okey secara senang dia lah kita buah pinggang kita tu uh, dia saiz dia macam penumbuk ni lebih kurang lah dia lebih kurang 10 hmm. hingga 11 cm kalau barah tu di atas kita bayangkan barah tu macam bola pingpong lah senang kan ada bola pingpong ke atas okay. ni. Uh-huh. Ha, so maknanya kita boleh shift aje lah bola pingpong tu. So tak payahlah nak potong semua bahagian ah, buah pinggang tu. Okay. Hmm. Ha, tapi kalau buah pingpong tu uh, tumbuh kat tengah-tengah sini Ah ha, maknanya kita ni kita nak kita boleh juga Pasal... cuba buang itu sahaja tapi kalau dia uh-huh. terlalu besar macam bola tenis bola tenis kan besar pada bola pingpong uh-huh. seluruh bahagian buah pinggang yang tinggal tu dah tak banyak tak berfungsi dengan baik ataupun dah kena saluran darah buah pinggang tu sendiri sebab ketumbuhan tu terlalu besar maknanya kita okay. kena buang semua buah pinggang tu ah ha, itu dia punya uh, analogi senang dia lah analogi uh, kenapa kena buang semua kenapa kena buang sikit so, daripada segi perubatan kami tak suka buang semua buah pinggang. Mungkin ada yang kata kita ada dua sebab tu dijadikan ada dua. So ha, buang satu ada satu, satu lagi. Hmm. Betul. Hmm. Ah, Tapi kalau boleh simpan satu setengah sekalipun itu adalah lebih baik. Sebab selaku hmm. rakyat Malaysia yang ada macam-macam makanan. Kita ha. macam <laughs> makan macam-macam. Yeah, ah, bila sampai satu tahap umur tu orang kata kita akan dapat penyakit tiga serangkai. Uh-huh. Ah, ah, ada darah tinggi, ada kecil manis, jantung. ada sakit jantung dan semuanya kan dia macam combo lah ah, Jadi kalau penyakit-penyakit ni dia boleh menjejaskan fungsi buah pinggang Dalam jangka masa panjang jika kita tak kawal gula, kita tak kawal tekanan darah dan sebagainya Jadi kalau Hai. kata kita ada dua buah pinggang Kalau ada rosak sebab kita ni degil makan juga orang cakap tak nak makan ubat dan sebagainya Sekurang-kurangnya reserve tu simpanan uh, buah pinggang tu masih ada Bandingkan dengan orang yang hanya ada satu, kalau satu tu rosak, habislah. Habis. Kena buat cuci darah dan sebagainya. Ha, kalau hmm. ada satu setengah, maknanya masih ada lebih. Ha, itu satu. Ataupun contoh, kita tinggal buah pinggang satu je. Lepas tu naik kereta, pukul-pukul, aksiden. Aksiden, hmm. cedera buah pinggang Allah. tu. Buah ha. pinggang tu perlu ha. dibuang. Ha. Ha. Bukan ke satu masalah dekat kan. situ kan? Ha, oh, jadi oh. sebab kita kemalangan ni, kita tak tahu. Kadang-kadang kita dah driving elok-elok. Tapi orang lain yang... Uh, apa yang langgar kita dan sebagainya Jadi seboleh-bolehnya kita simpanlah Semua benda yang ada untuk kita uh, Ataupun mungkin contact sport Contoh macam main bola ke Main rugby ke kan Boleh juga cedera buah pinggang dan sebagainya Pernah juga kami tengok kes-kes macam tu uh, uh-huh. Apa mungkin time sukma ke Time sukan si yang masa apa uh, Betul-betul ya sukan Yelah, kan Bila uh-huh. kita dekat padang tu, tu Dia betul-betul beraksi lah, lah. 
Ah, takkan uh-uh. main lembut-lembut baik tak main kan kalau main rugby betul-betul main kalau main bola sepak betul-betul uh, main uh, sebab sukan uh, doktor punya uh, selit nasihat tu dia... sentap juga kadang-kadang dengar uh, <laughs> tak sebab kalau kata main gedik-gedik atau padang main tak payah kan betul, ha, betul. so bila main dia punya semangat semangat kesukanan tu kan jadi kalau uh, nak cedera juga uh, terpaksa dibagi rawatan uh, terpaksa buang dan sebagainya kita dah hilangkan buah pinggang betul. ada oh, juga oh, macam kecil berdarah ni mungkin disebabkan oleh trauma atau kecederaan. Macam saya cakap ni lah. Pernah tu ada yang kerja dekat kilang kena langgar dengan forklift ataupun Ayuh. mungkin kena pukul ke rompak ke dan sebagainya. Kena langgar kereta ke ataupun adik rider grab ke panda ke kan kebetulan rushing ke sana ke sini kena langgar ke kena buah pinggang dan sebagainya accident. Boleh juga kencing berdarah dan kalau situ salah satu daripada situasi yang bukan jadi secara sendirilah. Itu disebab disebabkan oleh apa kemalangan ataupun trauma malapetaka kena pukul dan sebagainya pun boleh kencing berdarah juga. Dan kalau kata seseorang itu dimasukkan ke hospital dia kata hmm. doktor saya saya jatuh pokok uh, nak kait manggis uh, nah. ataupun manggalah contoh. Uh-huh. Lepas tu dia jatuh sebelah kanan dia rasa bahagian belakang dia macam sakit sikit. Uh-huh. Uh, lepas tu bila kita tengok kencing dia bila buat test ada darah sikit. Kita mungkin akan uh-huh. buat scan buah pinggang juga sebab nak pastikan buah pinggang ni cedera atau tidak. Tak semestinya kencing tu betul-betul merah baru kita kata ada sesuatu berlaku pada buah pinggang dia. Kadang-kadang Betul. buah pinggang ni, kecederaan buah pinggang ni dia Baik. ada banyak grade. Ha. Ha, grade oh. 1 sampai grade 5. Ha, dia ada serius lah. 1 tu tak serius, 5 tu serius. Jadi kalau setakat 1 uh, tak serius, maknanya doktor tak akan buat banyak-banyak pemeriksaan lah. Dia hanya akan mungkin simpan dalam 24 ke 48 jam, pastikan sihat. Lepas tu boleh bagi balik. Uh, ataupun dia kata uh, datang balik pesakit luar untuk cek kencing semula uh-huh. dan sebagainya. Tapi kalau grade tu tinggi, uh-huh. 3, 4, 5, uh-huh. yang tu memang kena simpan dekat hospital. Ah uh, Kategori dia tu. Uh-huh. Sebab uh-huh. itu bila kita buat scan orang yang apa doktor pakar bahagian scan tu, dia uh-huh. boleh ba- dia baca tengok scan tu dia betul dia bagi grade dia dia bagi kategori 1 2 3 4 5. Ah jadi kami selaku doktor yang bekerjasama dalam satu kumpulan hmm. kena interpretasikanlah oh pesakit ni perlu pemerhatian teliti. Ah yang ini boleh kelu- ah, boleh pesakit luar dan sebagainya. Itu pun hmm. salah satu daripada okay. masalah kencing berdarah juga. Ah ya. Banyak oh, sangat saya explain dah. Itu cerita tentang pemeriksaan <laughs> dan macam mana apa peringkat-peringkat hmm. rawatan sampailah bawa pada pembedahan dan juga tahap-tahap dan kategori yang doktor sebutkan tadi sebab sampai ke atas ni sampai bawah pinggang sekali kita ceritakan hmm. sebab semua tu berkait dengan kencing berdarah. Dan kejap lagi mungkin untuk pusingan kesimpulan doktor kita nak cerita sikitlah dalam waktu yang singkat mungkin apa adakah cara untuk mengelakkan kencing berdarah ini berlaku ataupun kita nak elakkan daripada ia berlarutan dan ada juga yang tanya macam mana kalau kerap kencing adakah itu ada masalah dengan saluran kencing kita sebentar lagi insyaallah kita sambung bersama doktor Siti Nur Masyita Ma'ruf dari pakar urology kita dari PPUM Ya, dan kita nak berat seketika. Kita akan kembali ya. selepas ini. Untuk sahabat-sahabat semua, kalau ada soalan lagi, anda boleh ajukan terus saja ke ruangan komen di Facebook IKIM FM ataupun uh, di uh, YouTube channel IKIM termasuk juga hmm. di WhatsApp 0129004004. Sahabat kita ni dua kali ditanya sebab kita tak tanya lagi soalan dia tu. Karunisa, Karamah, Rudin. Itulah yang tanya tu. Sekejap lagi, sekejap lagi. Ha, anak saya umur 6 tahun pernah kencing berdarah apa semua, tak apa. Kisah lagi kita akan tanya uh, doktor tentang uh, persoalan ini dan kita akan berehat seketika untuk waktu ini. Ya. InsyaAllah jangan kerma mana terus dengan warna pagi Radio Ikim 20 tahun Inspirasi Inforia Islami You can say all you want 
But I won't give in, you can call me what you want I will never let go of my faith In the face of all the struggles, in the face of all the hate I will show you the truth of what you misrepresent Propageons la paix sur ces terres Entre nous il n'y a pas de frontières Et si tu ressens de la haine Alors suis-moi, viens, je t'emmène lagi mendengarkan warna pagi di Radio Ikim 20 tahun inspirasi inforia islami selamat pagi untuk semua dan hmm. kita masih lagi bersama menerusi uh, segmen kesihatan kita pagi ini masih lagi membawakan tajuk tentang kencing berdarah uh, dan kita juga nak raikan uh, soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita semua dan bersama kita pada waktu ini iaitu Dr. Siti Nomashita Ma'ruf dari PPUM ya, tadi soalan yang Azwan tinggalkan tadi jom kita baca kiriman Puan Khairunisa uh-huh. Uh, tentang anaknya tadi tu ah uh, kat mana uh, kat atas okey ini soalan uh, dia okey katanya anak saya masih 6 tahun Soalan beliau uh, doktor daripada Puan Karim Nisa ni Anak saya masuk umur 6 tahun pernah kencing berdarah tapi tak banyak Lepas tu dah tak ada Sekarang umur 9 tahun dia kerap kencing oh. dan tak dapat nak kawal Kalau lepas minum tu banyak je air terus uh, Minum banyak air tu terus saja nak kencing Jadi macam mana ha, ni masalah sahabat kita ni doktor Efek ke daripada ha. kencing berdarah yang sebelum ni? Masa enam tahun hmm. tu okay. Uh, okay Terima kasih kepada Puan Khairunisa Kamarudin yang menyoal Dekat sini dia tak cakap anak lelaki atau perempuan kan 
Ah, lama oh, puan baru ni cara tulis cepat tulis ah, anak lelaki ke perempuan tu. Ah, <laughs> jadi selalunya kalau uh, untuk anak-anak kecil ni, kalau ada kecil berdarah tu saya rasa lebih baik jumpa dengan pakar perubatan kanak-kanak lah sebab ah, sepatutnya benda tu tak tak berlaku. Tapi jangan silap ya sebab kadang-kadang ni kanak-kanak pun boleh dapat jangkitan kencing, boleh ada batu juga, batu karang juga dalam saluran kencing. Hmm. Tak semestinya batu karang ni hanya untuk golongan dewasa sahaja. Uh, perlu hmm. juga buat pemeriksaan okay. pastikan anak lelaki uh, anak tu tak ada batu karang. Oh, kalau anak lelaki Uh, selalunya kalau anak lelaki jarang dapat jangkitan kencing uh, jangkitan kencing kalau anak perempuan itu lebih kerap sebab saluran kencingnya lebih pendek jadi jika puan risau dia kerap nak kencing dan sebagainya hmm. saya rasa lebih baik dapatkan pendapat daripada pakar pediatrik lah pakar kanak-kanak tak perlu cari pakar urologi dulu pakar hmm. kanak-kanak dia boleh buat dia punya ujian yang basic dulu ujian ringkas dulu sama ada buat scan ke uh, cek darah ke cek kencing dulu dan jika mereka rasa perlu rujuk kepada pakar urologi kanak-kanak mereka akan rujuk. Itu nasihat saya lah sebab ialah kanak-kanak ni kita tak boleh ambil remeh juga betul, sebab nanti salah benda ni berlanjutan mungkin sekarang tak ada apa-apa tapi lagi hmm. 3 tahun, 4 tahun nanti mengganggu dia punya pertumbuhan dan sebagainya. Ha, itu jawapan saya ah, untuk soalan pakar ini salah. Terima kasih doktor. Ha. Di WhatsApp Sama. pula ada sahabat kita ni bertanya uh, Cik Firdaus dari Skinchan katanya saya pun ni tentang uh, kerap kencing juga katanya buang air kecil sebab saya banyak minum air satu hari tiga botol besar kadang-kadang lebih banyak minum banyaklah buang air kecilnya adakah itu normal tapi tiga botol hmm. banyak gak tu Boy. Kalau tiga botol, kena tanya tiga botol yang manalah. Oh. Kalau apa, pertama sekali memang saya cakap, uh, ucapkan terima kasihlah sebab bila setiap soalan yang disoal tu, kita boleh bincangkan. Uh, yeah. okay, kalau kata minum tiga botol besar, kalau tiga botol besar, satu botol besar Coca-Cola tu 1.5 liter. So, kalau minum 4.5 liter, memang satu kuantiti yang sangat banyak. Tak perlu minum banyak sangat sebab secara logik lah. Bila high input, dia jadi high output lah. Sebab hmm. kalau encik minum 4.5 liter sehari, kalau hmm. air tu tak keluar ikut kencing, dia nak keluar ikut mana? Maknanya kalau kata orang tu ada masalah bila dia minum banyak dan air tu tak keluar, maknanya sistem perkumuhan dia ada problem dekat situ. Mungkin jantung dia pun ada masalah. Mungkin paru-paru dia pun ada masalah. Mungkin air boleh berkumpul dekat semua bahagian-bahagian yang tak sepatutnya. Jadi hmm. kalau ikutkan daripada nasihat daripada para doktor secara keseruhannya, jika seseorang itu minum dalam 2.5 uh, liter tu dah kira cukup dah tu. Kita tak perlu minum air banyak-banyak, yep. uh, banyak sangat hari-hari. Mm-hmm. Kalau hari itu kita bekerja keras lebih daripada biasa, mungkin pergi turun ke sawah membajak ke cuaca panas ke, uh-huh. pergi berkebun ke. Uh-huh. Uh, mungkin kuat. hari itu kita perlu minum air lebih lah. Kita kerja kuat sebab kita berpeluh banyak. Mm-hmm. Jadi yeah. boleh minum banyak. Tapi kalau untuk orang yang kerja office contohnya kan, minum banyak macam tu saya rasa setiap setengah jam dia akan pergi tandas dengan aircon uh-huh. sejuk dan sebagainya. Uh, yeah. Bila minum banyak, memang akan kencing banyak. Dan pada saya itu adalah bagus sebab bila high input dia akan jadi high output secara automatik. Kalau tak lawas tu tengok umur. Ha. Kalau mungkin atas 60 tahun mungkin ada bengkak kelenjar prostat. Macam mana nak tahu boleh jumpa dengan doktor. Uh, doktor berdekatan dengan rumah pun boleh periksa juga. Hmm. Mereka pun boleh mulakan ubat jika perlu. Ubat tu untuk apa? Ubat tu untuk Ha, macam saya cakap tadi, prostat tu bila bengkak, dia sempitkan saluran kencing. Saluran kencing kita ni dia ada otot dia. Jadi ubat ni guna dia untuk, lem, bukan lemahkan, dia untuk kurangkan uh, otot tu supaya dia tak kejap sangat. Jadi dia relax sikit, dia uh, supaya kencing tu senang lalu. Bila saluran kencing tu ditekan, 
oleh prostate tu dia jadi susah nak dia jadi sempit. Tapi bila makan ubat tu dia jadi kurang tekan jadi kecil tu lebih lawas lah itu untuk prostate. Dan ada juga ubat prostate yang mana bila dimakan untuk jangka masa panjang dia akan membantu uh, kurangkan bengkak prostate tu perlahan perlahan-lahan supaya kerja tu lebih lawas. Jadi itu soalan oh. uh, cik tu tadi saya suggest jangan minum air banyak sangat. Kalau kerja tak lawas boleh jumpa doktor berdekatan untuk pemeriksaan lanjut. Baik. Ada soalan ah, lagi Sofian? Baik. Aha. Ada satu lagi tadi hmm. di WhatsApp juga ni tentang uh, tadi kita cerita faktor warna, warna darah. Lepas tu hmm. faktor rasa sakit tak sakit. Kalau bau macam mana doktor? Adakah uh, kalau kita nak kaitkan dengan kecil darah ni? Kecil darah ni ha. Sofian makan petai pagi tadi. <laughs> Bukan Kanto saya. Bukan saya tanya Bukan saya makan ayam. Bau. Ah, mungkin makan nasi lemak petai kot. Tu yang berbau tu. Bukan saya tanya. Kalau makan petai, ah, yang itu nah, memang ada bau lah. lah. Sebab itu saya rasa siapa-siapa makan pun akan ada bau. Tapi bau tu taklah berlanjutan. Bila kita berhenti uh-huh. makan, dia hilang. Itu yang contoh paling biasalah. Ataupun ada setengah ubat antibiotik pun berbau juga. Uh, mungkin demam uh, makan ubat kan so dia berbau tu tak apa bila kita habis makan ubat uh, dia tak ada bau. Uh, Tapi kalau uh, bau ni jadi sebab kita tak boleh fikir sebab dia kenapa mungkin ada jangkitan kencing. Mungkin saluran kencing tu kotor. Uh, bila ada kuman dia berbau mungkin ada nanah sebab, sebab dia berada pada mata kasar seseorang yang jarang tengok mungkin dia hanya sedar bau kan. Mungkin selalunya bau ni bersangkut paut dengan jangkitan kencing lah. Cuba minum. Kalau minum dia clear, okey. Sebab kadang-kadang bila kita kencing kita tu pekat, amonia dia tinggi. Amonia ni bau yang ala kita selalu bau bila tandas tandas awam tu kan bau dia lebih macam tengik dia kan. Tengik dia. Ha, jadi kalau waktu pagi selalunya bau dia memang kuat sikit sebab semalaman kencing tu dah berkumpul dalam badan kita. Sebab tu bila kita bangun pagi, kita kencing dulu, kita kosongkan saluran kencing supaya kita buang semua bahan-bahan yang patut dibuang. Dan selalunya menjelang tengah hari, bau tu dah tak ada dah. Sebab kita dah minum, dah ha. makan, dah makan si lemak apa semua, dah makan tarik. So dia akan petai. Ha, kalau, kalau makan petai lepas tu, ha, dia jadi balik lah. Ah,ตัวเป็นไตรเนี่ยเสียสะพุ่งไตรตัวเนี่ยคลาสสิคเกิลสเกตเนี่ยสมมุติเราเอาอันนี้บางๆไตรอ่าเหมือนกันตัว
Syamir dah buat operation, dah buang dah ketumbuhan dalam pedi kecil tu tapi dia tak nak berhenti merokok. Lepas tiga bulan kita nampak lagi dia dekat hospital kecil darah semula. Bila kami tanya, bila kami tanya kami bukannya apa nak cari salah encik tapi kalau hmm. kami tahu benda tu bersangkut paut seboleh-bolehnya berhentilah. Selalunya ramai juga yang berhenti dan Alhamdulillah walaupun dah kena sekali dia tak jadi semula. Jadi kalau boleh kita yang pertama jangan merokok, yang kedua tu mungkin bersangkut paut dengan pekerjaan, pekerjaan yang deal dengan banyak kimia, banyak bahan kimia, mungkin juga ya. boleh menyebabkan masalah jangka masa panjang di mana seseorang tu akan dapat barah dalam saluran kencing. Uh-huh. Itu soalan kedua kami selalunya, kerja uh-huh. apa? Kalau dia kata saya kerja DJ je dan okeylah, tak ada bahan kimia dekat situ. Uh, tapi kalau dia kata saya kalau saya kerja kilang cat uh-huh. uh, dan sebagainya, tak saya bagi uh-huh. contoh yeah. uh, supaya dia, dia lekat di hati kan. <laughs> kalau dia uh, saya bagi contoh kerja lagi Sofian dia tak ingat uh, betul, nanti. Betul betul. Ah, itulah so kalau kata dia kerja DJ Aktor dia tak dia kena mengena dengan ah, dengan apa-apa chemical tapi kalau dia kata dia kerja kilang cat, kerja kilang turpentine dan sebagainya itu pun dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan barah juga. Ah. Kalau kata yang lain tu kalau ada batu karang Cara nak elak batu karang, kena minum air yang secukupnya dan bukannya air yang berlebihanlah. Kalau ada nyakitan kencing, kenal pasti kenapa kita senang dapat nyakitan kencing. Adakah sebab ada kencing tak lawas, kalau kencing tak lawas dapatkan uh, rawatan untuk kencing tak lawas. Kalau ada saluran peranakan yang jatuh, dapatkan saluran uh, rawatan untuk saluran peranakan yang jatuh. Semua masalah ada sebab dia dan insya Allah boleh dapatkan dia punya penyelesaian dia dekat situ. Mm-hmm. Jangan takut datang hospital sebab kami selaku doktor kalau pesakit tu tak nak rawatan ataupun tak setuju dengan rawatan kami, kami boleh rujuk untuk uh, dapatkan pendapat kedua daripada doktor lain. Mm-hmm. Ataupun kita boleh bincang lebih lanjut. Apa rawatan ataupun apa perisaan yang pesakit tu rasa selesa untuk lalui. Benda ni bukan pasaan sebab setiap kali jika seseorang itu buat sesuatu kita kena dapatkan kebenaran. Mm-hmm. Aa, jadi apa-apa pun tak pasti sila rujuk kepada orang yang lebih arif untuk mengelakkan masalah tu berlanjutan dan melarat. Itu pesanan daripada saya lah dan saya harap semua pendengar pada hari ini dah apa saya dah berkongsi mm-hmm. ilmu yang saya ada walaupun tak banyak kan. Aa, jadi semoga semua mendapat manfaatlah dan itulah kata-kata Baik. terakhir daripada saya sebab uh, betul <laughs> insyaAllah terbaik uh, Dr. Masyita untuk perkongsian kita hari ini daripada awal sampai habis jelas terang walaupun dalam tempoh kurang sejam ni tapi insyaAllah kita harap sahabat-sahabat semua faham dan insyaAllah macam Dr. sebut tadi kalau ada masalah-masalah tadi tu datanglah jumpa doktor hmm. jangan takut insyaAllah dibantulah uh, masalah-masalah yang kita hadapi baik terima kasih hmm. banyak-banyak Dr. Masyita terima kasih Sama. Sama. Terima kasih kepada Azwan dan Sufiyah dan juga pihak Aikim kerana menyebut saya dan kepada semua yang mendengarlah pada hari ini. Terima, Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. 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 Ya, juga terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang turut bersama kami uh-huh. menerusi uh, komen-komen anda di Facebook dan juga di YouTube. Ada sempat juga cakap tu kalau DJ Abang. pula dia ada chemical mic kat situ. Puan Sabih Hubatar tu <laughs> sempat lagi. <laughs> dan juga sahabat-sahabat semua yang turut sama melukis apa uh, sama-sama mencatat apa yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi. InsyaAllah kalau katakan anda nak dengarkan ulangan, anda dengarkan pada yeah. hari Ahad setiap hari Ahad pukul 11 pagi ataupun anda boleh tuntut kembali di Facebook dan juga di Insya YouTube. Ya.